0: Dit is top 2 uur Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nick Boer. All Sports Radio.
1: Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Uniek Sporten vandaag. Mijn naam is Daan Prins, Robert Denneman is even op vakantie. En uh, daarom zitten wij hier samen, Nieke. Goed dat je er weer bent. Ja, leuk ja. dat
0: jij er ook ben. weer bij bent, uh, Daan. Ja, dankjewel.
1: Ja. Uh, en ik zeg samen, maar dat is een beetje gelogen, want er zitten nog veel meer gasten bij ons uh, in de studio die jij hebt uitgenodigd.
0: Ja, we hebben weer drie goede gasten. En uh, als eerste Sieske Luiten. En Sieske is onderzoeker en uh, die gaat ons vertellen over haar onderzoek naar sportgeleniteerde gezondheidsproblemen bij parasporten. Ja. En, dan hebben we ook Theo van der Meijden. Theo is oud maar vooral voorzitter van de Vereniging van Paralympische Deelnemers. En we hebben Claire Petit. En Claire Petit is lid van de Nederlandse para-alpine uh, skierselectie bij de N-Ski-V. En die komt vertellen over haar sport. Nou, die gaan we zo meteen
1: allemaal spreken. Maar uiteraard gaan we ook eerst kijken naar uh, wat er allemaal speelt in uh, deze wereld.
2: All
3: Sports Radio,
1: update. En dat doen we met uh, Rubin Wubben. Uh, Robin, goeie, goeiemiddag. Goed dat je er weer bij bent. Goedemiddag. Ja, wat, uh, wat heb je allemaal voor nieuws voor ons?
3: Ja, de laatste maand van het jaar dat is altijd zo'n uh, moment om terug te blikken. En dat gebeurt dus ook komende week tijdens het uh, NOS-NOC-NRF-sportgala. En voor het eerst zijn er daar drie categorieën uh, uh, sportprijzen van het jaar voor de Barra-sporters. Uh, afgelopen week werden de genomineerden voor die prijzen bekend. Uh, bij de voor de titel Parasportman van het jaar zijn genomineerd... wielrenner Daniel Abraham, uh, zwemmer Rogier Dorsman en atleet Joel de Jong... Bij de vrouwen zwemster Lisette Bruinsma, tennisster Dieder de Groot en atlete Fleur Jong. En als parasportploeg van het jaar zijn genomineerd Rolstoeltennissers Niels Fink en Sam Schreuder. De rolstoelbasketbalvrouwen en tandemwielrenners Tristan Bangma en Patrick Bos. En de Jaap Edens in de verschillende categorieën worden volgende week woensdag uitgereikt in Utrecht. Ook afgelopen maand gebeurde er genoeg. Bij de Rotterdam Qualification Meet konden de Nederlandse zwemmers zich voor het eerst... Uh, ...limieten zwemmen voor de Paralympische Spelen van volgend jaar. Olivier van der Voort en Mark Evers... ...die de afgelopen jaren helemaal stopten... ...in het geval van Olivier of even een beetje in de schaduw zwommen... ...in het geval van Mark... ...voldeden in Rotterdam verrassend aan de limieten voor Parijs... ...en dat gold ook voor Thijs van Hofwegen. In totaal acht zwemmers hebben tot nu toe voldaan aan de limieten... Uh, ...maar dat betekent niet automatisch dat ze ook naar Parijs gaan... ...want pas aan het einde van het kwalificatietermijn... ...dat is april volgend jaar... ...worden de startbewijzen definitief verdeeld... Snowboardster Lisa Bunschoten begon het seizoen waar ze eigenlijk vorige winter gestopt was met winnen. In Snow World Landgraaf won zij de eerste twee wereldbekerwedstrijden. En om dan even een klein beetje vooruit te kijken, op dit moment zijn de Nederlandse kampioenschappen rolstoeltennis aan de gang in Amstelveen. Voor de skiers begint het wedstrijdseizoen vandaag in het Zwitserse St. Moritz en volgende week reizen zij naar Oostenrijk voor een tweede World Cup. En daarna, ja, daarna eigenlijk de feestdagen en pas half januari komt de sportwereld dan weer een beetje op gang. En wil je weten wat er allemaal gaat gebeuren volgend jaar? Volg dan het laatste Paranieuws op paranieuws.nl.
1: Kijk, hartstikke goed Robin, dankjewel. En voor jou dan ook alvast fijne feestdagen. Ja, voor jullie ook. Dankjewel. Dankjewel en tot in nieuwjaar.
0: Dit is Uniek Sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja Nieke, dat was het laatste sportnieuws uh, natuurlijk uh, ook in, uh, uh, nou ja, in de para-wereld. Uh, maar bij ons aangeschoven is Sietske Luiten. Sietske, goed dat je er bent. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, dankjewel
1: voor de uitnodiging. Uh, jij bent een human movements scientist. Ja, dat, ja, ik vind het nu al lastig klinken, maar je houdt je dus bezig met het menselijk lichaam, kan ik me zo voorstellen.
4: Klopt ja, om het maar gewoon in het Nederlands te zeggen, ben ik een bewegingswetenschapper.
1: Ja, exact ja. ja. Uh, waarom heb jij haar uitgenodigd, uh, Nieke?
0: Nou, ze doet een heel bijzonder onderzoek. Uh, en dat is uh, blessurepreventie in, uh, in de parasport of in het sport, hoe je het wil noemen. In het uniek sporten in ja. dit geval. Dus, uh, en ik dacht, nou dat is mooi. Ja, dan hebben we Sietske en vandaag een oud Paralympier en we hebben een Paralympier. Dus uh, nou, dan kunnen we vast iets bij elkaar brengen.
1: <laughs> nee, Jord, wat je taak is vandaag, uh, uh, Sietke Nee, uh, uh, oké. Okay. Dus uh, nee, ja, je hebt onderzoek gedaan naar het menselijk lichaam. Wanneer is die passie voor het menselijk lichaam begonnen bij jou?
4: Nou, eigenlijk best wel jong. Um, sport is er eigenlijk gewoon met de paplepel ingegoten bij mij thuis. Kan ook eigenlijk niet anders met twee ouders dus die gymdocenten zijn. Oh ja. Uh, dus op een hele jonge leeftijd gestart met sporten. En op een bepaald punt begon ik uh, tips van mijn coaches te begrijp, begrijpen. Heel even, welke, welke
0: sporten heb je gedaan oh, of doe je?
4: Um, ik turn. Kijk. Ik uh, ben op mijn vierde gestart met turnen. Uh, doe het nog steeds. En op een bepaald punt begon ik uh, die tips te begrijpen van mijn coach van, vanuit het natuurkundig perspectief. En toen bleek daar een hele studie over te bestaan. Dus uh, daar ben ik maar eens aan begonnen. Ja, heerlijk. Oké. Okay.
0: Ja, heel interessant. Dus, uh, en uh, hoe groot is het, dat uh, gezondheidsprobleem? Uh, ja, met name dan bij parasporters. Heb je daar een idee van?
4: Nou, best wel groot. Wij zagen bij een eerdere studie dat eigenlijk gedurende, maakt niet uit welk moment in de tijd, om meer dan een derde van de sporters een blessure heeft. En dan hebben we het over absolute getallen. Maar ook gevolgen van blessures zijn best wel groot in deze doelgroep. Als een sporters gaven zelf aan dat consequenties van een blessure enorm zijn. Op het moment ik zelf kan met de schouderblessure. Nou, dat is best wel vervelend tijdens het sporten, maar ik heb er in het dagelijks leven niet zoveel last van. Maar stel dat ik zelf in een rolstoel zou zitten, dan zou ik ineens helemaal beperkt zijn in mijn mobiliteit, in het vooruitkomen in eigenlijk alle aspecten van het dagelijks leven. En
0: zijn de blessures ook anders bij, uh, bij mensen met een beperking of bij vadersporters in dit geval?
4: Uh, ja en nee. Als in um, bijvoorbeeld om mezelf te vergelijken met een. Um, um, Sporter met een dwarslezer die rolstoeltennist. Onze schouder is precies hetzelfde. Het soort klacht wat wij kunnen krijgen... verschilt wel gezien de belasting op ons lijf anders is. Maar zo zijn er ook compleet andere... Uh, klachten die wij kunnen krijgen. Zo um, zit Claire ook hier in de studio. En uh, als ik het goed heb begrepen, um, sport jij ook met de prothese? Nou, dan zitten het compleet andere klachten rondom het sporten met een prothese dan sporten zonder een prothese.
1: Ja. Ja. Nieke zei het al, uh, Claire is inderdaad in de studio, uh, uh, doet aan uh, uh, skiën. Uh, dus nou ja, jij merkt wel een beetje wat hier gezegd wordt uh, door Sietske.
5: Ja, ik heb zelf ook een aantal blessures gehad. Dus ik uh, ja, begrijp zeker het uh, punt van dat uh, je meer beperkt wordt inderdaad... als je een blessure hebt, als je al een beperking hebt. Alleen ik vraag me dan af, hebben wij ook een verhoogd risico... omdat we dus um, ons lichaam anders gebruiken... en dus meer uh, ja, belasting leggen op bepaalde andere
4: ledematen? Zeker. Of in ieder geval, dat hangt er een beetje vanaf... met welke uh, beperking je sport. Um, maar we zien wel dat bewegingspatronen compleet anders zijn... En daardoor is ook een belasting op het lijf compleet anders.
5: Is het dan ook dat de slijtage hoger is bij ons?
4: Ligt er een beetje aan welke sport, welke beperking. Maar dat uh, in sommige gevallen zeker. Ja. Oké.
5: Okay. Dat is wel
1: gelijk, interessante vraag. Dit was precies wat jij bedoelde aan het begin, Ja, Nieke. dat is de kruisverstuiving die we ja, wilden. Dus daarom. Dat is gelukt. Dat is goed. Uh, merkte jij tijdens je opleiding dat er te weinig aandacht was voor uh, mensen met een handicap? Die, die sporten en sportblessures. Ja, het hoort erbij. Iedereen die sport, die kan last krijgen van sportblessures.
4: Nee, zeker. En het, um, binnen onze studie kun je ook verschillende richtingen opgaan. Uh, een van de richtingen is de revalidatietak. Daar wordt veel meer aandacht besteed ook aan uh, sporters die met een beperking sporten. Ja. Ik zelf had meer de sporttak gekozen, dus onderzoek in de sport, uh, et cetera. En daar werd eigenlijk in, in de Paralympische tak vrij weinig uh, aandacht aan besteed. Dat kan zijn vanwege mijn keuze in die tak, maar dat, ik had verwacht dat daar iets meer kruisbestuiving uh, zou zijn.
0: Ja, want daarom ben je het typas onderzoek begonnen. Wat houdt dat in, typas onderzoek? En wat, 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 wat wil je bereiken met het onderzoek?
4: Nou, ja, typas onderzoek, onderzoek staat voor tailored injury prevention in adapted sports. Of in het Nederlands, blessurepreventie op maat voor sporters met een fysieke beperking. En wat wij wilden bereiken was een, een, uh, de ontwikkeling van een makkelijk te gebruiken tool voor sporters... Uh, om te begrijpen wat ze kunnen doen, wat ze thuis kunnen doen... en eigenlijk direct advies te krijgen op het moment dat ze het nodig hebben.
0: Lijkt me ook wel gevaarlijk, want je gaat een soort medisch advies geven. Of hebben jullie daarover nagedacht?
4: Daar hebben we <laughs> zeker over nagedacht. Um, nee, deze tool die springt eigenlijk op drie momenten in in de, in de tijd. Um, bijvoorbeeld als een sporter helemaal gezond is. Um, vaak denken sporters nog niet aan blessurepreventie als ze helemaal gezond zijn. Waarom zouden we? Um, maar deze uh, tool geeft op dat moment iedere week dan even een tip van heb je hier aan gedacht, heb je daaraan gedacht. Dit zijn allemaal manieren om blessures te voorkomen. Maar deze tool springt ook in als er een lichte klacht is. En dan geeft hij meteen advies wat je kan doen met die lichte klacht, wat je zelf kan doen, uh, waar je op moet letten. Maar ook wanneer je medische hulp moet inschakelen. En als deze tool, een, een, als we een indicatie krijgen dat er een ernstige klacht is, is het advies altijd zoek medische hulp. Wij zijn meer voor het informeren, voor advies geven en wij zijn geen uh, medisch expert, did achtige uh, versie.
0: En voor wie is de tool nu het best geschikt? Voor de, voor, voor de, profe eh, voor de professionele sporter, de topsporter of juist ook de breedte
4: sporter? Nou, deze tool is ontwikkeld met het idee dat iedereen het kan gebruiken. Um, na gesprek met ook de sporters en andere mensen uit het werkveld kwamen we er wel achter dat met name de breedte sporter het meeste baat bij gaat hebben. Vooral ook omdat de Paralympische sporter vaak al een heel medisch team om zich heen heeft zitten. En de breedte sporter niet zozeer. Um, dus vaak is meer in die tak, in de breedte sport... zou zoiets dan um, eigenlijk een mooie toegevoegde waarde hebben.
0: Ja, het, oh ja.
4: Nee, 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 Ik
1: wilde nog even vragen, hoe werkt die app dan precies? Hoe, hoe gaat het dan in zijn werk?
4: Nou, Het is eigenlijk een heel erg simpel concept. Want um, die app die is gebaseerd op zelfmonitoring. Dus uh, je krijgt een vragenlijst, bestaat uit vier vragen... En op basis van die vier vragen krijgen we een indicatie of een sporter gezond is... of er een lichte klacht is of er een ernstige klacht is. En als er dus geen klacht is, nou, dan krijg je direct preventieadvies. Ja. En als er een lichte klacht is, dan wordt er verder gevraagd. Want dan willen we uitzoeken van is het ziekte, is het een blessure... Uh, als het een blessure is, wat voor soort blessure, waar moeten we op inspelen? En dan op basis van die klacht die de sporter op dat moment heeft... Krijg je dan dus direct advies.
1: En krijg je dan wekelijks die vragenlijst? Moet je die zelf opvragen. Of is dat, uh, is dat als push, push notificatie dat die uh, i, nou ja, omhoog komt?
4: Nou, tijdens ons onderzoek um, kregen de sporters die wekelijks. Die kwam gewoon in de mailbox iedere maandag. Ja. Um, dus dat was eigenlijk best wel makkelijk te doen. En we zijn nu aan het uitzoeken wat mogelijke um, uh, systemen zijn om dit aan de aan de sporter te gaan geven.
1: Ja, want ook hoe eerder je erbij bent, hoe beter natuurlijk, toch?
4: Ja, precies. En bij mensen zijn, blijven toch mensen. Um, de blessurepreventie is niet heel erg interessant. Nee, als je nee. gezond bent, dan denk je daar niet per se aan. Maar op het moment dat je dan dus zo'n vraaglijst invult... en je blijkt toch een klacht te hebben... je krijgt op dat moment direct advies... dan werkt het eigenlijk best wel goed.
0: Ja. Toch kan ik me ook voorstellen... dat de paardersporters misschien altijd al een, misschien een, een pijntje hebben. Hè? Dus mensen zonder beperking misschien wat eerder... aan een blessure denken of, uh, of voelen... Oh, ben je dat ook tegengekomen? Dus uh, is die pijngrens hoger? Uh, klagen ze minder snel? En daardoor uh, is de kans op een blessure ook groter?
4: Nee, dat is zeker iets wat sporters ook aangaven. Wij um, hebben ook een hele studie uh, opgericht om erachter te komen... wanneer sporters iets nou als een blessure zien. En wat ze heel vaak zeiden was dat ze, deze sporters leven vaak met pijn. En ze zijn gewend om zich aan te passen. Dus soms is die pijn... Die registreren ze niet eens, dat hebben ze niet eens door. Totdat je dus bijvoorbeeld met zo'n vragenlijst het gewoon al vijf weken per rij invult. Dat je denkt, oh, misschien is het toch wel een probleem. Dus inderdaad, um, best wel vaak zagen wij dat klachten ineens ernstig worden. Omdat sporters op het begin dachten van, dat ah, is toch niet zo erg. Dat komt wel goed. En dan met die feedback van, hey, misschien is het slim om hier en hier en hier op te letten. Of misschien is het toch slim om naar de visio te gaan. Kunnen we ervoor zorgen dat die lichte klachten geen ernstige klachten worden.
1: Ja, en, en is die dan speciaal voor mensen met een handicap, of is die voor, voor iedereen in de breedte sport inzetbaar?
4: Ja, momenteel is die met name voor sports met fysieke beperking. Ja. We hebben hem echt ingericht op um, de klachten die we in deze doelgroep zagen. Maar dit concept zou in principe voor iedereen ja, te exact. gebruiken moeten zijn. Ja,
0: ja. ja en, en zijn er nog andere belangrijke resultaten uitgekomen uit je onderzoek, die je nou niet verwacht had misschien, die we nu ook niet besproken hebben?
4: Wat ik niet verwacht had? Nou, ik had in ieder geval heel erg gehoopt dat het zou werken. Uh, we zijn momenteel bezig met de laatste analyses, maar wat we wel zien is een hele mooie daling in het aantal klachten en de ernst van klachten. Dus over tijd lijkt het best wel goed te helpen. Uh, wat ik niet had verwacht was dat sporters het, um, zij gaven aan dat ze het ook heel erg zagen als een tool die hun het groene licht gaf om hulp te zoeken. Dat ze dus ook heel erg een barrière voelen om dan toch nog een keer naar een visio te gaan. Dat kan een logistieke barrière zijn. Maar ook inderdaad wat je zei van, nou ja, ik, ik zit al met zoveel klachten, dit, dit is niet zo erg. Um, en op het moment dat ze dan dus het advies kregen van, oh, misschien is er toch iets aan de hand, zoek hulp. Dat ze dan dachten, hé, hey, ik heb groen licht, ik mag naar de visio.
0: Ja. Ja, en als ik dan naar die tool uh, zo hoor en luister, dan denk ik, ja, die moet eigenlijk gewoon op het Uniek Sportenplatform. Want daar komen eigenlijk uh, vooral de, de, ook de sporters die uh, net beginnen, op zoek zijn, maar ook nog wel uh, wat meer komen halen. Is dat een optie?
4: Ja, dat zou helemaal fantastisch zijn. Als in het Uniek Sportenplatform is een platform waar we al heel erg veel kunnen vinden als het gaat om sporten. Maar gezond sporten, dat hoort natuurlijk ook gewoon bij het sporten. Dus als dat geïntegreerd kan worden, dan zou dat heel mooi zijn.
0: Ja, ik zou het een hele belangrijke toevoeging vinden... want ja, blessurepreventie uh, is zo belangrijk. Ik heb zelf ja. ook gesport en uh, ook te lang door gefietst... toen, uh, toen de tijd met een uh, ontsteking, ja... Ik weet wat de gevolgen zijn. Ja.
1: ja, zeker. En als je dan inderdaad door middel van zo'n vragenlijst op tijd bij kan zijn... dan is het natuurlijk het, het leed daarna is het natuurlijk veel minder, veel, veel korter. Ja, precies.
4: Uh, ja. Dus we voorkomen niet alleen dat we uh, wellicht minder blessures krijgen... maar we hopen dus ook te voorkomen dat blessures ernstiger worden... Ja. dat we er op tijd bij zijn en op tijd hulp gezocht kan worden.
1: ja Wat is het doel voor nou ja, de komende jaren dan met deze... Uh, nou ja, is het een
4: app? Nou, momenteel is het een, een um, online platform...
1: ja Okay.
4: Uh, het zou heel erg mooi zijn als dat in een app gegoten kan worden of geïntegreerd kan worden in een al bestaand platform. Um, mijn doel zou zijn dat dit um, gratis en toegankelijk is voor iedere sporter die het wil gaan gebruiken. Dat zou... Um ja, dat zou ik wel een mooie afsluiting vinden van dit project. Ja,
1: nou, ja dat uh, moet regelen zijn toch? Ja, en wij vinden zeker. dat op
0: het platform Unix Sport alles moeten vinden zijn over sport voor mensen met een beperking. Ja. Dus uh, ja, dan is dit ook een belangrijk onderdeel. Dus dan moeten we gaan werken.
4: Zeker.
1: Nou, hartstikke mooi. Uh, dan uh, wens ik jou nog uh, heel veel succes. Tipas, uh, zo heet het nu. Waar, waar kunnen mensen het nu vinden als ze nu uh, hier meer informatie over willen vinden? Of nou ja, die vragenlijsten willen invullen, et cetera.
4: Uh, momenteel is er wel wat informatie over de studie te vinden. Inderdaad onder TIPAS. Ja. Um, het hele platform is momenteel nog niet te vinden. Die okay. is eventjes offline gehaald. Omdat we bezig zijn met de resultaten. Ah. Maar hopelijk wordt dat dus binnenkort toegankelijk voor iedereen. Nou,
1: en dan is het vanzelf weer te vinden op Unique Sport. Uh, Toch uh, Nieke? Dan
0: gaan wij zorgen dat het bekend wordt.
1: <laughs> hartstikke goed. Hartstikke goed. Dank uh, geluiden. Uh, dankjewel in ieder geval. En uh, veel succes nog hiermee.
0: Dankjewel. Dit is Unique Sport vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Voor de maand december inderdaad, Uniek Sporten vandaag. En bij ons aangeschoven, Nieke, dat is Theo van der Meijden. Voorzitter van de Vereniging van Nederlands Paralympische Deelnemers. Welkom Theo.
2: Dankjewel voor jullie uitnodiging.
1: Ja, goed dat je er bent. En ja. dat niet alleen, ook gewoon uh, gouden medaillewinnaar uh, hoor ik net ineens.
0: Ja, nou, nog wel meer ook. Want ik weet uh, dat Theo heeft meegedaan uh, aan, de,
2: aan de Spelen in New York. En uh, het is niet alleen goud geweest, maar voor mij ook zilver en brons. Klopt, ik had uh, één keer goud, één keer zilver en twee keer brons. Op, onderde, op het onderdeel zwemmen. Ja. En
0: dan hebben we het uh, over het jaar tot 1984. 1984, klopt. Ja. Dan ben ik
2: nog ja. wel even benieuwd, Theo, in die tijd. Door, door wie werd je uitgezonden? Was dat de Nederlandse Invalidesportbond? Of? was de NIS, toen de, 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 de Nederlandse Invalidesportbond. Ja, daarna ja, overgegaan in Nebas. En, uh, ja. Dus we waren eigenlijk de voorlopers van de huidige NOC-NSF uh, Paralympiërs. ja. ja.
0: En in die tijd, uh, Daan was Vondsgenenker uh, Sport zeg maar, de belangrijkste uh, ja, sponsor ook van, uh, van de Nederlandse ploeg. Dat is natuurlijk nu sinds uh, 2004 is dat overgedragen aan uh, Team NL natuurlijk. Ja. Waar we tien uur bij zitten. Maar, uh, maar
2: jij, jij hebt nog echt de oude situatie meegemaakt. Mooi. We hebben een oude situatie. We zijn de baanbrekers geweest.
1: Ja, 40 jaar geleden. Wat is er inderdaad in die 40 jaar gebeurd met, nou ja, de, met de sport?
2: Heel veel, heel veel. Als je dat ziet, de trainingsmethodieken zijn anders. Uh, wat ze tegenwoordig hebben is een A-status die ze kunnen krijgen. Dat was in onze tijd ja. niet. Wij moesten gewoon, uh, ik trainde s morgens twee uur, s'avonds twee uur. Ik lag om zes uur morgens in het zwembad tot acht uur en s'avonds van zeven tot negen lag ik weer in het zwembad. En overdag moest ik werken of in eerste instantie nog op school en uh, uh, nadien werken. Dus het was een combinatie van werk en, en sport, terwijl je nu fulltime met je sport bezig kan zijn. En ik denk dat je daardoor ook het niveau uh, veel hoger kunt uh, inschatten als toen de tijd.
0: En er was iets bijzonders aan de hand in 1984. Hè? Want de Spelen worden nu natuurlijk op één plek georganiseerd. Maar een deel, jij was in New York, maar ook een deel van de ploeg was Stoke Mendeville in Engeland. Wat, wat was daar de reden van?
2: Dat was de reden van dat uh, de Amerikanen die zeiden wij kunnen alles veel beter. Eigenlijk zou het in Rusland gaan plaatsvinden toen. Ja? En, uh, maar uh, toen konden ze eigenlijk uh, niet alles herbergen. En toen hebben ze gezegd van oké okay, de rolstoelers doen we in Stoke Mendeville. En de, de beenamputaties, de verlammingen met, de, de, met, met wat lichtere handicaps... die doen we in, in New York laten plaatsvinden. Dus dat was eigenlijk ja, niet te doen gebruikelijk dat ze dat deden. Ja. En nu iets bijzonders, want
0: de Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers... die kende ik al... Uh, inmiddels ken ik uh, de vereniging van Paralympisch Deelnemers ook. Maar uh, dat moet jou ook uh, in de weg hebben gezeten. Want.
2: Dat zat mij zeker in de weg. En ook uh, vooral NOC en NSF zat dat erg in de weg. Kijk, uh, de, de NVOD, Nederlands Vereniging Olympisch Deel, bestond ja. al vanaf 1986... En in 2023 hadden we nog geen vereniging van Paralympisch deelnemers. In het verleden heeft NRC en NSF dat wel proberen vlot te trekken. Maar om allerlei redenen is dat niet gelukt. En uh, ik ben er wel trots op dat ik samen met mijn bestuur uh, nu in 2023 kan zeggen... dat we in ieder geval een vereniging voor Paralympisch deelnemers hebben. Ja.
1: Ja. Exact, want jij, jij bent de voorzitter daarvan. Kan je...
2: Ik heb de eer om te voorzitter van te mogen zijn, ja.
1: ja. Kan je uitleggen wat de vereniging precies doet?
2: De vereniging doet eigenlijk wat we willen doen... is eren en waarderen van de Paralympiërs. En uh, wat we willen doen is de mensen bij elkaar brengen. Ook, ook een deel misschien wel uit hun isolement trekken. Je ziet ja. vaak dat mensen op een oudere leeftijd... toch wat meer uh, ja, in de problemen komen. Hè. Ook fysiek ga je achteruit vaak. Mensen zijn meer thuis of ze zijn in een uitkeringstrek gekomen. Ja, en wij willen toch die Paralympiërs weer bij elkaar brengen.
1: En... Zelfs die mensen, je zou denken, die hebben zich vrijgevochten. Die zijn, die, die, die zijn door die barrières heen gegaan. Die zijn, ondanks uh, nou ja, de, de fysieke beperkingen die ze hebben... gaan sporten. Die hebben grote hoogtes gestaan. Die hebben misschien wel gouden medailles gewonnen. Zelfs die kunnen later... Toch weer terug ja, in een ja, bijna een soort isolement nou, weer terecht zeker
2: En wat, wat heel erg triest is. Eh, ik, wat ik van nabij weet. Is dat er bijvoorbeeld drie mensen al zelfmoord hebben gepleegd. Op latere leeftijd. Omdat ze niet konden omgaan meer met hun handicap. Ja. Als je op jonge leeftijd. Dan sta je midden in de, in de picture. Vooral. Eh, je, je fysiek kan je er nog heel op aan. Je wordt ouder en je gaat achteruit. En heel veel mensen, of heel veel... Er zijn mensen met een beperking die dat geen plaatsje meer kunnen geven. En uh, dat, uh, dat is wel triest. Dus het is, ik vind het ook een, een taak van de VNPD, vereniging van Nederlands Paralympiërs... om die mensen weer uit hun isolement te trekken en weer bij elkaar te voegen En weer bij me, uh, om, uh, ook bij de, de huidige Paralympiërs uh, te brengen.
0: Uh. Ja, we zijn, zijn jullie dit jaar gestart tijdens het EPC... Ja, En vertel eens. Uh, daar heb je al iets kunnen betekenen voor de sporters? Of heb je al andere activiteiten kunnen doen?
2: Nou, We hebben zeker al wat uh, mogen betekenen. Wat je zelf zegt tijdens het EPC. Hè. We zijn uh, opgericht 11 mei. Dus we zijn nog een vrij jonge vereniging. Met 88 leden op dit moment. Uh, we hebben Op het EPC hebben we de eerste aftrap mogen doen. En daar zijn we ook eigenlijk de lucht in gegaan. En we hebben ook het eerste event voor onze eigen leden. Mogen organiseren daar. En uh, ja, waar ik wel heel erg trots op ben. Is dat, we, dat er zo'n grote opkomst was van onze leden. Dus... Uh, en wat, we hebben ook al nieuwsbrieven uitgegaan. We gaan ook het komend jaar wat dingen, activiteiten ontplooien. Dus uh, er wordt volop aangeschermd. Ja, alleen keulen en zijn niet op één dag gebouwd. En step by step en hardlopers zijn ook doodlopers. Dus uh, we, we willen wel langzaam groeien. Kijk. En dan nou ga ik maar
0: eens een balletje opgooien. Want ja, dan denk, ik, jongens, we hebben het altijd over integratie en alles samen. Maar uh, wordt dat één vereniging? Is dat ik een doel vind of het, niet?
2: Ja, ik vind het een mooie... Uh, daar zijn we volop mee bezig. Dat is ook een wens die NOC-NSF heeft uitgesproken. Om in de nabije toekomst te kijken of we van de NVOD samen met de VNPD één vereniging... Ik ben daar ook een groot voorstander van van integratie. Ik vind, uh, ik vind ook, het, het moet niet uitmaken of je Olympiër bent of Paralympier. Je hebt allebei dezelfde doelstelling gehad. En ja. de, die doelstelling is om het maximale uit jouw sportcarrière te halen. En dan moet het niet uitmaken of je valide of invalide bent. Nee, je bent Olympiër, Paralympiër. Ja, en uh, de wens is om daar wel naar te werken. Ik heb wel gezegd naar, tegen NRC en NSF, we moeten eerst kijken of we als vereniging van VNPD ook draagvlak hebben voor de vereniging. Dus geeft het ook de tijd, hè? En dat, 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 mijn tijdspad is drie tot vijf jaar, om te zeggen, van kunnen we die zaak implementeren tot één vereniging straks? Maar die wens ligt er wel degelijk. En het leuke ervan is dat het ook wel draagvlak binnen de, via de, binnen de NVOD nu krijgt. Edwin Ben is voorzitter van de NVOD. En dus zelfs dat we nu in, in januari het eerste hebben. Evenement gaan organiseren. Dus de wens is er ook daar wel. Alleen ja. je moet het even wat kneden en het heeft uh, ja, wat tijd nodig.
1: Ja, want het eerste solo-event hadden jullie dus al. Hoe zag dat er precies uit? Wat, uh, wat, wat is daar gedaan?
2: Ja, we hebben het. Het waren natuurlijk op het EPC in Rotterdam. Daar hebben we een para-championship. Para-championship hebben onze leden uitgenodigd. Daar hebben we dus eigenlijk de eerste. Ja, kennismakingsmeeting met iedereen gehad. Uh, NSC en heeft daar zijn woordje gedaan. Wat ook erg leuk was, is dat ik van. Uh, de, uh, de, onze leden te horen krijgen van hey, wij krijgen nu ook de waardering en de, en van NOC en NSF uit. Ja. Want in onze tijd, in de jaren 80, 90... Bestond het de NOC-NSF voor ons nog helemaal niet. Ja. Ja, en nu is wel NOC-NSF daar wel heel hard aan, aan die kar aan trekken om uh, ook die oud-paralympiërs die plaats te geven. Dus er was heel veel blijk van waardering ook naar NOC-NSF uit. Ja, en wat hebben we dan? We hebben het rolstoel basketbalfinale uh, natuurlijk bekeken. Ja. We hebben een borrel gedronken met elkaar. Dus uh, ja, en nu gaan we het verder uitrollen. Ja.
0: Ja, ik denk dat het ook wel goed gaat komen met de Olympische deelnemers. Want als je kijkt naar de, want dat is mooi het volgende stapje. De, de sportverkiezing staat volgende week voor de deur. Uh, nou, dat was het eerst ook niet. Uh, uiteindelijk werd Esther ooit een keer de eerste keer verkozen buiten de uitzending om. Dat was ook een, een blamage. Daarna was het, de, het goed geregeld. Maar nu zien we voor het eerst de parasportman, vrouw en uh, team of ploeg van het jaar. Wat vind je van die ontwikkeling?
2: Ik vind een goede ontwikkeling. Ik vind alleen dat het veel te laat komt. Ik vind dat het al veel eerder had moeten zijn. Wat jij ook al een beetje aangaf. Nick. Het maakt in mijn beleving niet uit. Of je paralympiër of olympiër. Ik hou ervan van integratie. En dat dezelfde kansen voor een Paralympia Als voor een olympier moeten zijn. En ik heb hier net al gezegd. Ze hebben allebei diezelfde doelstelling gehad. En dan is het alleen maar goed. Dat we nu in 2023. Die categorieën juist wel gekomen zijn. Dus alleen wat ik dan jammer vind. Is van ja, waarom moet dat zoveel jaar duren. Eer dat dat dan van de grond is eh, gekomen Ja ik heb geleerd, ja, maar, maar dat... Tijd is maar een factor, als het maar gebeurt. Ja, ja, dat is waar. Dat ben ik met je eens. En ja.
0: maar je, volgende week ben je erbij, neem ik aan?
2: Ja, ik, heb, ik ben uitgenodigd. En het mooie is ook weer dat wij ook een uh, aantal van onze leden... hebben uit mogen nodig om daarbij aanwezig te zijn. Dus we kijken daaruit om, uh, ja, om ook uh, met, met een aantal van onze leden... daar te mogen zijn. Ja.
0: Maar nu gaan we je testen natuurlijk. Want uh, wie wordt uh, parasportman van het
2: jaar? Wie wordt de vrouw? En wie wordt de uh, ploeg? Nou, ik ga me eigenlijk dan op plat ijs begeven. Dat wil ik maar niet doen... Want want ook daar vind ik dat juist elke sporter die daar genomineerd is... die heeft al het maximale uit zijn carrière gehaald. Om die, anders was hij nooit op dat niveau gekomen. En ik zou mensen tekort gaan doen. Als ik namen zou gaan noemen van die wel of die niet. Nee, het zijn voor mij allemaal toppers die daar zijn geweest. Ja? En die daar, als je al zo ver bent gekomen dat je genomineerd bent... dan ben je al een topper. En dan zal het voor ons, als we PD niet uitmaken... of het X, Y of Z is... nee, degene die daar die met de titel mag gaan lopen... Ja, uh, chapeau. Ja,
0: ja. ja uh, sowieso mooi dat dat er natuurlijk is. Maar Theo was gewoon bij de finale van de dames... ...Rolls dus uh, volgens <laughs> mij weet ik het wel.
1: <laughs> Jij weet in ieder geval naar wie de ploeg van het jaar gaat. Ja, ja. Hey, maar dit zijn natuurlijk... ...nu hebben we het over die prijzen. Dat zijn natuurlijk uh, sporters die nu actief zijn. Maar deze vereniging, dat is natuurlijk ook juist... ...voor de sporters die... Actief waren in na 1984, misschien nog wat recenter. Maar de sporters die eigenlijk, als ze stoppen met hun sport, weer terugkomen in zo'n isolement. Is dat ook de sporters die je tot nu toe hebt bereikt op dat eerste event? Nou, we hebben Want die het... zijn wel lastiger te bereiken, lijkt mij, dan degenen die nu up and running zijn. Ja, dat... die, die, die zijn enthousiast, die willen zich laten zien. Die ja. zitten in die, in die levenslust nog.
2: Ja, dat klopt wat je zegt. Hè. We zitten natuurlijk nu nog met de relatief een oudere generatie. Waar we tegenaan liepen, is om uh, de, de Paralympiërs, de Oud-Paralympiërs weer terug te leiden van waar zitten ze. Ja, ze zijn bij wijze van spreken getrouwd. Hebben de mansnaam aangenomen. En ze zijn van Breda naar Groningen verhuisd. Ja, ja. Nou, je krijgt ze niet meer boven water. Dat, nee. is, dat is een probleem. Uh, gelukkig hebben we daar een, een bestuurslid Henk Legebeek. Die daar heel actief mee aan de kar getrokken heeft. Uh, om uh, die mensen die we konden vinden. Toch te benaderen. En uh, wat we ook met NRC en NSF afgesproken hebben. Want ik vind ook dat er een nieuwe generatie moet komen. Het moet een mix worden. Van oud en nieuw. Ja. Dat we met NRC en NSF uh, hebben afgesproken. Alle paren. Olympiërs die in Parijs straks deelnemen... worden automatisch... gratis twee jaar lid... van de Vereniging van ah. Nederlandse Paralympiërs. Naar nou nou die kunnen ze zelf zeggen... ik wil er wel of ik wil er niet meer bij horen. Maar uh, ik ben er groot voorstander van... om juist de jongere generatie... daarin in te krijgen. En uh, mijn wens is zelfs... omdat ik over twee, drie jaar kan zeggen... oké, okay, nou mag een jongere generatie... mijn taak over gaan nemen. De vereniging staat er dan. En uh, nu moet er jong bloed in. En uh, gelukkig... Het speelt al wel. Hè. We hebben ook al wat jongere mensen bij. Maar waar ik ook heel erg trots op ben. We hebben ook de, uh, een, een, de eerste medaillewinnares. De Paralympische medaillewinnares. Mevrouw is 82 jaar. De naam is even mij ontschoten. Maar, uh, is, Daphne?
0: Is dat Daphne... Ja. ja,
2: het is goed. Ja, ze, heet, da ja. Daphne heet ze Daphne Heetsen. Daphne Heetsen, maar de achternaam ja, ja. is... Maar vrouw is 82 en was de eerste medaillewinnares van de Paralympics. En is ook lid geworden van de VNPD. En was ook zelfs op het EPC aanwezig. Nou, dat is uh, goud waard. Dat soort, dat soort mensen. Hè, als ze 82 zijn, nog op eigen gelegenheid daar naartoe komen. Ja, dan uh, een blijk van waardering dat ze daar uh, lid is geworden van onze vereniging. Ja.
1: ja, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad het ultieme... Plaatje is het ultieme doel als je de eerste uh, medaillewinnaar is met nee nou ja, zometeen in Parijs de meest recente. Ja. Als je die twee samen in, in één ruimte hebt staan, lid van dezelfde vereniging.
2: Ja, dan, ben, dan zijn we geslaagd. Wanneer we, ja. we die ook daar een eh, mooie mix van man, vrouw en allerlei verschillende disciplines van sport, ja, dat we ook daar eh, onze leden uit gaan gaan, gaan krijgen. Eh, dus zowel zitvolleyballers, rolstoelbasketballers, zwemmers, eh, skiers. At, skiers, atleten. <laughs> ja, dus eh, eh, man, vrouw, eh, jong oud. Eh, ik, eh, dat is Echt, mijn streven en ons streven om, om zo'n vereniging op te richten voor iedereen, voor alle Paralympiërs. Maar ze moeten wel deelgenomen hebben aan de Paralympisch Spelen.
0: En ja, ja. ik denk dat Petite goed geluisterd. Of uh, Claire goed geluisterd heeft. En uh, die, die wordt over twee jaar ook lid, uh, want dan gaan ze naar Milaan. Kijk.
2: Dat ja, wel plan, ja. <lacht> nou, daar moet je zeker voor gaan.
1: <lacht> ja, hoe klinkt dit, uh, uh, dit, dit idee, uh, Claire? Uh, als je nou, dit zo ik
5: moest uh, moet zeggen dat ik niet eens wist dat dit Olympisch bestond. Maar ik denk dat het inderdaad wel heel erg goed is dat het. Uh, ...als het Olympisch bestaat, dat het Paralympisch ook bestaat. Dan dat jij inderdaad zegt, dat moet gewoon gelijk getrokken worden... ...en al helemaal als dat ooit samen kan komen... ...denk ik dat dat echt het uh, mooiste doel is wat er bestaat.
2: Ja, nou, ja. dat is natuurlijk prachtig nu in januari... ...dat we dan uh, tijdens EK Baanwielrennen, ja, 14 ja. januari... Ja. ...hebben we eigenlijk uh, onze nieuwjaarsbijeenkomst... ...en waar de NVOD gezegd heeft, Edwin Bennet, de krachttrekker daarvan... ...die zegt van god, kunnen we niet gezamenlijk... De, ...de eerste nieuwjaarsbijeenkomst gaan doen... Ja, en daar zijn we dan met een honderdtal, honderdvijftigtal mensen tijdens het EK baanwielrennen. Heeft niets met Paralympische sport te maken, bij wijze van spreken. Maar we gaan wel samen optrekken. En wat is er nog mooier om een Olympier samen met een Paralympiër te kunnen koppelen. Want de Paralympiër wil de Olympier eens ontmoeten en de Olympier wil de Paralympiër ontmoeten. Ja, en dat is uh, de waard dat is dat, uh, als we dat van de grond gaan krijgen in de toekomst.
1: Maar ja. al die intenties vanuit eigenlijk alle mensen in de organisaties, die zijn perfect hoor ik. Uh...
2: Ja, de neuzen staan, allemaal, ja, dezelfde, staan ja. allemaal dezelfde kant op. We zitten nog wel en, uh, met een stukje oude generatie die, uh, die de mentaliteit hebben van dat is van ons. Ja, daar moet je van, van afblijven. Ja. Ja, en daarom heb ik net gezegd van nou, wij moeten onszelf ook en dat vind ik ook terecht. Hè, want ik vind ook dat we onszelf als NVOD of uh, VNPD eerst moeten bewijzen dat we een vereniging waardig zijn. Ja. Ja, en daarna kunnen we die stappen gaan maken. Maar uh, ja, we zijn al achter de schermen daar volop mee bezig en uh, Zowel bij de NVOD als bij de VNPD is dat draagvlak voor. En, NRC, en het is de wens van NOC en NSF dat het binnen drie à vijf jaar één vereniging gaat worden. Ja, en wat dan natuurlijk mooier is... Ik vind dan ook uh, marketingtechnisch kun je dan ook veel beter naar buiten toe treden dan dat je één vereniging bent. Ja, dat, daardoor kun je ook samen events kunnen organiseren. Kun je ook meer financiële middelen creëren om dingen te doen. Dus ik ben daar een heel groot voorstander van. Ik hou van integratie en ja, in mijn eigen werk heb ik dat ook altijd gehad. Ik, ben, ik was uh, relatiemanager bij een heel groot bedrijf. Dus met, ook mensen met een beperking zitten veel meer mogelijkheden in dan dat ze vaak zelf vermoeden.
0: Nou, in ja. ieder geval vindt het Fonds G sport is het ook enorm belangrijk dat de vereniging er is. En hebben we hebben jullie ook voor deze
2: twee jaar geholpen. Dus, uh, Zeker, heel dus hartelijk dus dank daar nog voor. We vond. hebben al het vertrouwen erin. Nou, het gaat zeker goed komen. Kijk,
1: Hartstikke goed. Waar kunnen mensen lid worden? Meer informatie vinden? Op de
2: website uh, www.vnpd.nl. Ja. En op Facebook uh, zijn we te bereiken. En uh, ja, ze kunnen, uh, als ze mijn naam googelen of, of op LinkedIn... dan kunnen ze alles al terugvinden. Dus uh, we zijn altijd uh, te bereiken.
1: Nou, dat is Theo van der Meijden. Uh, VNPD Vereniging Nederlandse Paralympische Deelnemers. Uh, mooie vereniging. Fijn dat die hier in 2023 is gekomen. En uh, veel succes met uh, de voortzetting daarvan.
2: Dankjewel vandaag Met Robert Denneman en Nick Boer
1: En onze laatste gast van vandaag. Dat is Claire Putty van... Uh, en zij is uh, Nederlands uh, para-alpine skiën.
5: Ja, klopt. Welkom, goed dat je er bent, uh, Claire. dankjewel Bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Ja, want uh, Claire, jij bent uh, dus lid van het Paralympisch team. Je had uh, eigenlijk al uh, naar Beijing willen gaan, maar dat liep anders natuurlijk. Uh, maar Milaan komt eraan. Maar vertel eens... Uh, hoe ben jij bij de Paralympische skiën gekomen? Of heb je nog andere sporten gedaan daarvoor?
5: Ja, ik, heb, nou ja, ik ben geboren natuurlijk met een rechterbeen. Dus ik heb een prothese aan mijn rechterbeen. En ik ben de tweede in het gezin, ook de jongste. En mijn ouders hebben toen ik geboren werd eigenlijk mezelf of mij opgevoed zoals mijn zus, mijn oudere zus. Dus ik heb gewoon bij een reguliere vereniging gehockeyd. En ik heb op tennis gezeten. Um, en mijn ouders gingen eigenlijk ook elk jaar op wintersport. Dat heb ik uh, dan ook geprobeerd toen ik vier was. Uh, gewoon op twee benen, gewoon proberen. Um, vallen, en opstaan en door. Ja, uiteindelijk uh, kwamen we er toch wel achter dat op twee benen was wel een beetje kansloos um, En toen kwam ik via, kwam ik via mijn uh, revalidatiearts kwam ik in uh, aanmerking met de uh, VGW. Uh, Vereniging Gehandicapte Wintersporters. Um, en daar kon ik dus les krijgen op één been. Om op, dus op één been te skiën. En daar ben ik dus uh, elk jaar meegegaan. Uh, gewoon als zeg maar, gezinsvakantie ging ik daar naartoe en dan werd ik gewoon... Afgedropt bij een klasje en dan leerde ik op één been skiën. En zo ben ik eigenlijk uh, ja, de skiwereld ingerold.
0: En, en, en in diezelfde tijd deed je aan hockey volgens mij, toch? Of niet?
5: Ja, ik heb uh, tot mijn twaalfde gedaan aan hockey inderdaad. Ja. Uh, en ik merkte op een gegeven moment dat ik... Uh, ja, ...ik heb eerst in het veld gewoon gestaan. En toen op een gegeven moment ging je naar de deetjes heet dat. En dan, uh, toen ben ik uh, uh, op goal gaan staan... ...omdat het veld uh, op een gegeven moment niet meer te brappen was... Um, ...en toen merkte ik wel dat ik steeds meer inderdaad in het skiën ging rollen... ...en ik ging daar toen ook wedstrijdtrainingen doen... ...en toen op een gegeven moment dacht ik... ...ja weet je, ik kan niet elke keer op een zaterdag weg zijn... ...terwijl ik toch een best wel cruciaal uh, cruciale positie heb in het veld bij hockey... Uh, ...dus toen heb ik uiteindelijk inderdaad vanaf mijn twaalfde overstap gemaakt... ...om echt volledig voor, de, uh, ja, voor, de sport, ja. Ja, voor het skiën te gaan.
0: Yep. in het hockey, had je dan uh, de sportprothese of had je een gewone prothese?
5: Ik heb altijd alles gedaan met, een, uh, met één prothese... Ik weet niet of dat het beste is. Want we hebben net inderdaad gehoord nou. over de zure preventie. Ik denk niet. Het had beter gekund. Um, maar ja, weet je. Ik, ik deed gewoon alles gewoon mee zoals iedereen. Um, ja, Zo heb ik het eigenlijk al mijn hele leven gedaan.
1: En hoe fijn was dat? Dat je gewoon met de anderen mee kon doen?
5: Ja, nou eigenlijk heel erg fijn. Ik heb ook altijd op een normale basisschool en zo gezeten. En het is misschien heel erg bizar. Want op geen één school waar ik heb gezeten... Um, heb ik uh, iemand met een beperking in mijn klas gehad? Zeg maar. En wat uh, Nike al zei, is dat één op de tien mensen een beperking heeft. Zeg maar waar, waar zijn ze? Want ja. Okay, ja, ik kom ze niet dagelijks tegen. Um, ja en ik heb het gewoon heel, als heel erg fijn ervaren om gewoon altijd gewoon mee te gaan in ja, het ja, normale leven.
1: Ja, dat is denk ik fijn. En dat is natuurlijk wat je wat je vaak ook hoort, is hoe langer je natuurlijk gewoon daarin mee kan doen. Hoe ik denk hoe meer je ook nou ja, gewoon mee wordt getrokken in, in de sport, ook om gewoon te gaan sporten.
5: Ja, toch? zeker. Ja, ik uh, ben gewoon groot voorstander van weet je, niet iedereen hoeft uh, op hoog uh, niveau te sporten. Nee, exact. Je moet gewoon sporten. En dat nou, kan ook met je vriendjes en vriendinjes uit de klas.
0: Maar op een gegeven moment maak je dan de keus toch om uh, te gaan uh, paraski, om het maar zo te zeggen. Uh, wat had je voor ogen? Dacht je echt al aan Paralympische Spelen of uh, <laughs> dacht je aan wedstrijdsport? Waar dacht je aan?
5: <laughs> ja, Ik vond het vooral echt heel erg tof om te doen. Um, en blijkbaar had ik er dus inderdaad ook talent voor. Uh, want toen op een gegeven moment kreeg ik... Uh, ik ben naar een uh, noodschool gegaan in Rotterdam. Naar Torbekken. Um, en dan krijg je een status dat je dus weg kan voor die weken. Want als je een beetje om je heen kijkt, we hebben hier geen bergen in Nederland. Geen sneeuw. Ja, misschien één, twee dagen per jaar. Maar dat is niet uh, genoeg om te kunnen skiën, hè? Uh, dus daarvoor moet je gewoon weg. En dat is gewoon tijdens schoolweken. Dus daarvoor uh, ja, heb ik toen wel redelijk mijn leven ingericht. Of ja, om de sport, om de sport heen. En uh, ja, uiteindelijk... ik inderdaad voor de hand liggend was niet per se... dat ik ooit naar de Paralympische Spelen zou gaan. Of dat ik ooit een Paralympische Sport zou doen. Maar ik, ik deed gewoon wat ik leuk vond. En ik deed iets zeg maar waar ik ook goed in was. Ja... En dat is denk ik het belangrijkste. Ja.
1: En wat met jouw uh, nou ja, uh, fysieke beperking ook makkelijker uit te voeren was dan het hockey. Wat je zei op een gegeven moment in het veld uh, kon je niet meer mee als veld spelen. Werd je keeper. Nou dat is sowieso fijn natuurlijk. Ja. Maar je kon, met deze sport kon je ook echt weer meedoen met de anderen.
5: Ja ik zeg altijd um, bij het skiën word ik gewoon niet beperkt door mijn beperking. Ja. Het is gewoon complete vrijheid voor mij. En het is ook wel misschien een van de sporten die het meest dichtbij komt bij uh, ja, valide skiën. Wij doen dezelfde pistes, doen dezelfde afdalingen. Uh, materiaal is eigenlijk bijna hetzelfde. Het is gewoon normale skischoen, normale skis en we maken ook gewoon ja, dezelfde snelheden en zo. En ja, dat vind ik het mooiste, denk ik. Want
0: ski jij met prothese of zonder prothese?
5: Zonder prothese, ja. ja dat... Nou, echt op één been. Ja,
0: ja nee, daar vraag ja. ik het ook. Dus, maar dat, is not, dat is best, uh, lijkt me heel erg lastig juist. Want ja. jij zegt, het is bijna gewoon skiën. Nou, ik doe aan gewoon skiën. Maar dat <laughs> dan is het wel heel erg om de balans te vinden. Maar ja. hoe, hoe is dat anders? Hoe gaat dat? Het ja, is voor jou natuurlijk uh, eigenlijk gewoon dagelijkse kost. Maar ik ben toch wel heel benieuwd hoe dat uh, gaat.
5: Ja, het is natuurlijk wel gewoon um, ja, balans technisch heel anders. Maar ik ben dit natuurlijk gewend. Ik ja, leef al 19 jaar inderdaad uh, met anderhalf been natuurlijk. En dan een prothese af en toe. Maar ik heb gewoon echt een balans dat enorm goed is ontwikkeld. Um, betekent niet dat ik niet omval, weet je wel. Dat, dat gebeurt ook <laughs> nog steeds wel eens. Maar ja, dat, moet altijd, ja, dat gebeurt, gebeurt uh, een valieskier inderdaad ook. Die gewoon op twee benen staat. Ja. Um, maar ik denk dat dat ook gewoon iets is wat gewoon zo is uh, ontwikkeld.
0: Maar gebruik jij je stokken meer of minder? Of is dat vergelijkbaar met gewoon skiën?
5: Ja, dat is wat een beetje de fout die wordt gemaakt. Wij hebben um, ja, krukskies. dat kan je een beetje zien als een kruk. Uh, en aan, daar, aan de onderkant zit een krukje en dat is dan van plastic, daar zitten geen kanten of zo aan. Um, en mensen denken altijd, oh ja, daar kan je mooi op leunen. Maar dat kan niet, want plastic glijdt weg op ijs. En wij skiën natuurlijk op harde pistes, dat is vaak meer ijzig dan echt ja, mooi sneeuw. Ja. Um, dus dat is altijd een beetje de fout die mensen maken. Het is echt volledig. Je moet altijd de kracht gewoon op één been hebben staan. Want als je dat ja, op factoren zeg maar, buiten je been doet... Ja, dan, ga je moment, dan val je dus om.
0: En maakt het dan nog uit of je je linker of je rechterbeen... wel of niet hebt?
5: Nou ja, het maakt in principe niet uit of je linker of rechterbeen niet hebt. Maar mijn rechterbeen dat zouden, of mijn rechterbocht... dus mijn bocht naar rechts... dat zouden voor uh, mensen hun... Uh, dan zeg maar dan geef je druk op je buitenski. En dat is dus ook mijn beste bocht. Want gewoon ja of hoe heet dat, natuurkundig... is kan je dan in de beste houdingen staan. En als ik dus mijn bocht naar links maak... dan sta ik dus eigenlijk voor mensen... op je binnenski. En dan moet je dus over een soort van doodpunt heen. Omdat je dus over je kleine teen heen rolt... in plaats van over je grote teen.
1: Ja, ja. ja. Ja, dat zijn technische verhalen. dit. Uh, ja, ik ben geen wintersporter, dus het klinkt voor mij sowieso allemaal vrij, uh,
0: nou ja, kijk, vrij lastig. Ja, nee, Ik vind het uh, heel mooi en uh, ik, ik heb het ook natuurlijk wel live gezien, maar ik vind het ja. toch heel mooi om te vragen. Uh, maar dat is eigenlijk ook wel meteen dat opstapje naar de volgende, want Beijing heb je gemist. En er komt eigenlijk een beetje waar, waar Sietske mee bezig is, of niet?
5: Ja, klopt. Ik uh, heb helaas. Uh, het WK was verschoven uh, door corona, dus het WK was net uh, voor de Spelen gepland, uh, twee maanden ervoor in 2022. En dat was ook mijn eerste WK waar ik mocht starten. En het ging eigenlijk allemaal heel erg goed. Trainingen gingen goed, voorbereidingen gingen goed. En uh, de afdaling hadden we toen gehad. Een mooie zevende plek behaald. En toen vervolgens gingen we door naar de Super G. En toen letterlijk bij de ene laatste poort... Um, ja, gebeurt er iets, raak ik dus mijn balans kwijt. Wat dus kan gebeuren... <laughs> En ik uh, ga door de poort heen. Klap tegen de sneeuw aan. En uh, ja, sleutelbeen gebroken. ja Twee maanden of ja nog maar anderhalf maand tot te spelen. Ja. Uh, maand voor vertrek. Ja, dat, uh, ja, dat ja. was klaar.
0: Ja, doodzonde. Ja. Maar nu, uh, ja. Weer blik vooruit. Uh, Milaan. Uh, wat doe je er allemaal voor? En wat voor wedstrijden komen er allemaal aan om je te kwalificeren?
5: Nou ja, wij trainen sowieso als team uh, vijf dagen per week op Papendal. Daar woon ik ook. Ik uh, zit intern op Papendal. Um, en ja... Ons, geen één week ziet er hetzelfde uit. Wij, uh, skiweken zien natuurlijk heel anders uit dan uh, de weken op Papendal. Uh, maar op Papendal zorgen we dus eigenlijk voor blessurepreventie voor onze sport. Dus heel veel aan krachttraining doen. Zodat we dus inderdaad de klappen die we maken op kunnen vangen. Um, en dan vervolgens inderdaad gaan we naar de sneeuw toe. En ons seizoen uh, is ongeveer van eind augustus. Dus dit jaar hebben we die mogen beginnen het seizoen in Chili. Echt uh, prachtig. Uh, tot aan ongeveer uh, eind april. Het uh, duurt ons seizoen dan. En dan zijn we eigenlijk zo tussen de 18 en 20 weken per jaar weg. Um, en dan beginnen we dus inderdaad met een voorbereiding. Dus veel trainen. En dan vanaf december beginnen de wedstrijden. Helaas zijn de wedstrijden die ik begin december had moeten hebben... zijn allemaal afgelast door de vele sneeuwval. Dus voor de mensen die nog op vakantie gaan, dat stopt. <lacht> maar voor ons is het uh, een beetje jammer. Maar morgen um, ga
0: je wel uh, weg. Ja, even. morgen ja.
5: ga ik weer. En de weersvoorspellingen zien er, er enorm goed uit. Dus uh, ja, ik hoop dat ik... Uh, ...de komende tijd nog een paar wedstrijden kan uh, skiën... Voordat we, ja, ...voordat we de kerstperiode gewoon ingaan en uh, nieuwjaar.
0: Want wanneer zijn je kwalificatiemomenten?
5: Ja, dit jaar is eigenlijk een jaar waar we uh, geen WK en geen Spelen hebben. We hebben wel World Cup wedstrijden, en uh, internationale wedstrijden. En dan hebben we uh, eind januari ook uh, wedstrijden in Cortina. Dus de plek waar de Spelen gaan zijn in 2026. Dus dat is natuurlijk super vet. De, die piste wil je zo vaak mogelijk hebben geskiet. Ja. Um, en dan uh, vanaf volgend jaar beginnen de kwalificatiemomenten... En uit mijn hoofd begint dat vanaf januari. En dan is dus ongeveer het WK. Ja. ja.
0: Nou, nog heel veel tijd om voor te bereiden. En, uh, waar sta je nu op de wereldranglijst?
5: Oh, dat durf ik eigenlijk <laughs> niet te zeggen. Ja, ik heb een tijdje in blessure gezeten. Ja. Dus dan Ze krijgen blessure-status. Dus dan word je een soort van, van de lijst afgehaald. Of je, ja, je resultaat wordt bevroren. Ja. Dus ik hoop dat ik nu met deze wedstrijden gewoon weer. Uh, ja, zeg maar. Mezelf. Ja, ja, hoe noem je dat weer gewoon. Uh, in het uh, veld mee kan laten doen. Of op die lijst inderdaad. Uh, ja. Uh, ja, mee te laten tellen.
1: Want wat voor seizoen gaat dit dan worden? Vorig jaar, eh, twee, nou ja, het, het seizoen dat je natuurlijk de Olympische Spelen miste, dat is natuurlijk eh, nou, last van de blessure. Je miste Spelen, dan ja, zak en as zou ik me zo voor kunnen stellen. Nu dit jaar, eh, nou ja, je zei het al zelf, eh, geen Paralympische Spelen, ook geen WK. Dus ja, tussenjaar zou ik het misschien niet willen noemen. Want wat je zelf zegt, je wil ook weer jezelf meten met de anderen.
5: Is ja, dat het nou ja, doel van dit jaar? Ja, heel goed. Ja, inderdaad, je, jezelf inderdaad meten, trainen, inderdaad pistes leren kennen. Zoals inderdaad die uit Cortina. Zodat je inderdaad weet. En uiteindelijk, um, als jij een jaar zou stoppen met skiën... dan kom je gewoon niet meer terug. Ja. Dat is gewoon, ja, We hebben dan wel best wel een lastige sport. Ook wel technisch. Um, als jij, ja, mensen gaan je gewoon voorbij. Dus je moet eigenlijk constant blijven trainen en door blijven gaan... Uh, om uiteindelijk inderdaad dat doel te bereiken. En het is natuurlijk, weet je, we hebben nog steeds wel World Cup uh, bekerwedstrijden. En er is alsnog, je kan een uh, overall beker winnen. Ja. Als je de, meest, of de meeste punten hebt geschiet, inderdaad op de World Cups. Dus dat zijn natuurlijk nog steeds hele mooie prijzen die je kan pakken. Alleen dus inderdaad de grote toernooien, die moeten nog even op zich laten wachten.
0: Ja, en dan uh, als je kijkt naar de mensen met een lichamelijke beperking. Daar, daar sport nog maar 18% van. Als je kijkt naar de mensen zonder beperking is dat 60%. ...ongelooflijk veel mensen die nog dus inactief zijn. Wat zou je die willen meegeven?
5: Nou ja, vind vooral een sport die je leuk vindt om te doen. Um, en laat je ook niet tegenhouden als het gewoon een valide sport is. Ik heb vroeger ook aan kinderturnen gedaan. Weet je, als jij dat leuk vindt... ...als jouw vriendinnetjes aan, uh, of vrienden aan kinderturnen doen... ...en jij vindt dat ook leuk, gewoon meedoen. Of aan paardrijden, weet je. Je vindt altijd wel een manier waarop het kan... Um, en ik zou het ook wel mooi vinden als er bij uh, reguliere sportverenigingen eventueel inderdaad ook voor uh, aangepaste sporten iets wordt, zou worden aangeboden. Van een team of een training waar ze in mee zouden kunnen. En vind vooral iets wat je echt, echt leuk vindt om te doen. En ga, je hoeft er ook niet met een doel in te gaan. Je moet het gewoon doen omdat je het leuk vindt. Weet je, je hoeft nee. de Paralympische Spelen niet te bereiken. Je hoeft de Olympische Spelen niet te bereiken. Je moet het gewoon ja, doen omdat je het leuk vindt.
0: Ja, zeker. Dat is ook het allerbelangrijkste. En daarom kunnen mensen ook altijd naar Unix sporten gaan. En dan kan je sport vinden die je leuk vindt op basis van je beperking. Ja. Dus dat raad ik mensen ook zeker aan om te doen. Zeker aan dit mooie, positieve verhaal van jou. Maar ik ben wel heel benieuwd. Want je wordt nu gesteund door de, door de NSQV natuurlijk en de NOC NSF. Dus, uh, dus jou, al jouw kosten worden vergoed.
5: Uh, nou ja, we hebben inderdaad wel uh, dat een deel van ons programma wordt betaald door uh, NOC Wat echt... Heel erg fijn is. Want als jij zelf een tripje naar Chili moet uh, betalen. of we hebben nog een wereldpeker in Japan. ja, dat is echt niet normaal. Um, en daarnaast worden we inderdaad ook nog ondersteund door de Nederlandse ski-vereniging. Um, maar ik heb natuurlijk ook gewoon kosten, uh, inwoning. Um, en gewoon eigen bijdrage. die wij dus aan de Nederlandse ski-vereniging moeten leveren. En daarnaast val ik dus een beetje in het gat van. ik heb geen A-status. ik sport wel fulltime. en ik ga nog naar school toe. Um, dus ja, dan heb je inderdaad wat. Uh, Theo aangaf weinig tijd om daarnaast nog te werken. Um, en nu zijn wij natuurlijk wel privileged dat we dus wel wat krijgen. En uh, Theo helaas niet. Um, maar ja, weet je, er zit dat nog best wel een gat in uh, die je gewoon zelf moet betalen.
0: Hoe groot is dat gat?
5: Uh, qua bedrag? Ja. Uh, nou ja, op dit moment is mijn eigen bijdrage 7200 euro.
0: En maar hoe doe je dat dan? Moet je gewoon zelf uh, of je ouders betalen of uh, dat is gewoon echt zelf... Uh...
5: Nou ja, of door sponsoring of inderdaad dat je ouders dat betalen.
0: Ja. ja. En want ja, dat is nogal wat. Maar, want je A-status, Dan moet je ook natuurlijk eerst weer een uh, grote wedstrijden, of World Cup winnen of iets dergelijks. Top acht ja, komen. Moet, ja. ja, klopt. Dan ja. moet
5: je naar bepaalde resultaten voor skiën op een wereldbekerwedstrijd. En die hou je ook niet uh, volgens mij direct vast als je blessure hebt gehad. Um, die wordt maar tot een bepaalde periode verlengd. Zo heeft een teamgenoot van mij die heeft uh, vorig jaar blessure in had gehad, dan wordt die tot aan december verlengd. Maar ja, als jij in december dus niet gelijk de resultaten skiën of wedstrijden worden afgelast, dan. Zit je dus zonder een inkomen.
0: Ja. ja, nou ja, denk ik toch dat wij wel een mooie verrassing voor je hebben. Want wij hebben een uh, sportfonds Wim Stijberg. En dat is een uh, donateur van ons die uh, ja, eigenlijk diverse initiatieven ondersteunt. Waarvan hij vindt dat het belangrijk is dat het uh, gebeurt. En uh, nou, we hebben jouw uh, case zeg maar voorgelegd. En uh, nou, we hebben heel goed nieuws. Want... Uh, we gaan jou een klein check geven voor de radio-luisteraar niet te zien. Maar voor jou wel. En ik zal het bedrag dan. Of je mag me ook zelf opnoemen. Dus dat is misschien wel leuk.
5: Oh mijn god. Dankjewel. Het is een bedrag van 5000 euro. Dat is echt, ja. uh, oh, echt Super mooi om dit seizoen te beginnen. En dit jaar natuurlijk af te sluiten. Ja. Die en die 5000
0: euro mag je gebruiken voor, echt voor alle sportgerelateerde kosten. En, ja. uh, en dat is uh, nou, hartstikke mooi. En ik hoop dat je er nog beter door gaat presteren.
5: Komt helemaal goed, dankjewel. Ja, van
1: harte gefeliciteerd uh, ja. daarmee, Claire. En uh, uh, succes dus hè, op de wedstrijden. Uh, ja, nou, ja, ja. Morgen ga je weer uh, op pad. Klopt. Dus uh, uh, succes daarmee. Komt en, helemaal uh, goed, dankjewel. Hartstikke goed, dankjewel
0: Claire. Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nick Boer.
1: Ja, Annieke, gaan wij gelijk even kijken naar. Uh, nou ja, een klein beetje misschien wat 2023 gebracht heeft. Maar vooral ook vooruitblik op 2024, hè?
0: Jazeker. Uh, maar toch, uh, 23 was ook een heel mooi jaar natuurlijk. Ja. Uh, want uh, ja. Ja, de KPM voetbalvriendendag uh, vriendendag gehad, echt met uh, bijna duizend deelnemers. Uh, nou, net ook al aan de orde geweest, het EPC. Ja. Uh, voor mij een van de mooiste evenementen dit jaar in Nederland. Uh, de European Para Championships wordt eerst georganiseerd. multi evenement kwalificatiemoment voor Parijs natuurlijk geweest. Ja. In Rotterdam, prachtig. In Rotterdam. Ja, we waren er zelf ook aanwezig. Ook al Sports Radio met ons. Ja. Dus het uh, was erg leuk. Uh, ja, ook heel belangrijk... ook voor ons uh, fonds en voor Unique Sporten... de handbike battle, die zijn we gaan ondersteunen. En op, op eigenlijk voor, op twee manieren. Dat is één, omdat het enorm belangrijk is... is dat uh, de hulpmiddelen, de sporthulpmiddelen... in Nederland goed geregeld gaan worden. En uh, al deze uh, deelnemers... die komen uit de revalidatie... en hebben veelal gewoon uh, die handbike... gewoon nodig. En uh, ja, dat is zo slecht... nog geregeld in Nederland. Dat moet beter. Dus dat willen wij ook beter maken. En dat laten we ook zien... op de berg. Maar ook de relatie... met de revalidatiecentra... Uh, 14 centra deel, doen de, mee aan de organisatie van de Handbike Battle. En wij hopen eigenlijk ook via de revidatiecentra... beter bij de sporters uit te komen. Zodat ze ook eenvoudiger de weg naar Unix Sport te kunnen vinden. Dus, en dat gaan we volgend jaar ook weer doen. Dat is meteen al vooruitkijken. En ja, we ja, hebben precies. natuurlijk de Unix Sportendag, Die is ook geweest. Ook dit jaar met meer dan uh, 100 uh, regioconsulenten... die allemaal bij elkaar zijn gekomen. En diverse thema's hebben besproken die van belang zijn. En daar zitten zeker ook hulpmiddelen bij. Maar ook uh, natuurlijk alles wat er rondom uh, sport te maken heeft op lokaal niveau. Die gaat volgend jaar ook terugkomen. Ja, ja en 24. Maar, uh, uh...
1: Ja, maar eerst, hoe kijk je dan in het algemeen terug? Dit zijn natuurlijk mooie hoogtepunten. Maar hoe kijk je dan algemeen terug naar 23? Uh, was het een geslaagd jaar voor jullie? Uh, ook als Fonds Gehandicapten sporten? Uh, Platform Unique Sporten, was je natuurlijk uh, nou ja, de hele uitzending al uh, hebt benoemd.
0: Ja, het was zeker een mooi jaar. We zijn al eigenlijk heel lang bezig met die sporthulpmiddelen. December 22 heeft toen de minister een bedrag ook van 750.000 euro toegezegd voor het inrichten van het centrale loket voor sporthulpmiddelen. Dat is fantastisch. We hebben dit jaar, nou ik denk wel 500-600 hulpmiddelen ook kunnen verstrekken. En wat veel belangrijker is, we proberen echt tot een landelijke regeling te komen zodat sporthulpmiddelen geen barrière meer is voor mensen met een uh, lichamelijke beperking. Zover zijn we nog niet, maar we hebben wel hele belangrijke stappen vooruit gezet. Dus ik heb het uh, vertrouwen erin dat we dat op gaan lossen.
1: Dus ook daarin zijn mooie stappen gezet in 2023?
0: Ja, er is nog veel te doen, maar uh, ik, ik, ik ben er uh, van overtuigd dat we deze barrière weg gaan nemen. Ja, uh, misschien al in 2024 en anders in 25. Het is belangrijk dat die gewoon weg is en dat het goed geregeld is. Ja, in 2024, dat is voor mij toch uh, ja, het Paralympische jaar. Parijs. Parijs uh, ja. Daar gaan we natuurlijk ook heen met een mooie groep. Uh, we hopen ook dat we met Unix Sporten daar aanwezig kunnen zijn. We hopen ook dat we met Allsports Radio daar wat kunnen gaan doen. we hebben In, uh, in juni hebben we de Handbike Battle. Uh, de tiende uh, uitvoering. Dus uh, we hopen ook dit jaar een, uh, een trainingsdag in Nederland te hebben. Dus waar ook uh, alle deelnemers ook heen kunnen komen. Oh, en misschien goed. nog wel andere mensen die geïnteresseerd zijn. Ja. Dus ja... Uh, dan komt weer een heel mooi sportief jaar aan.
1: Ja, precies. Nou, ik hoor het al. Dus uh, genoeg in 2024 ook om uh, nou ja, nog, uh, nog in de gaten te blijven houden. En uh, nou ja, dat wordt dus ook een mooi jaar met als hoogtepunt natuurlijk inderdaad wel. Die uh, Paralympische Spelen die er dan natuurlijk aan zitten te komen. Uh, in de zomer uh, van 2024 in Parijs worden ze dan gehouden. Uh, Nieke, jij alvast natuurlijk uh, een uh, fijne feestdagen ja Fijn jullie ook allemaal uiteinde en ook aan alle gasten hier in de studio en uh, nou ja laten we dan afspreken dat we in 2024 elkaar weer spreken Gaan we doen. En als het goed is dan gewoon met Robert Denneman... als hij weer terug is uh, van
0: vakantie. Nou ja, je wilt uh, vast ook wel mee naar Parijs, of niet? Uh? Nou ja, goed.
1: Als je nog een uh, reis- en een hotelkamer over hebt... dan uh, zeg ik geen nee. Uh, gaan, we, gaan we zien na kerst.
5: <laughs>
0: hartstikke goed, hartstikke goed. Uh,
1: tot zover uh, Uniek Sporten Vandaag. Uh, uiteraard kan je alles later vandaag terugvinden... op onze website allsportsradio.nl. En je kan op de hoogte blijven via onze social media kanalen. Dat is Allsports Tot volgend jaar bij uh, Uniek Sporten Vandaag. Dit
0: is Uniek Sporten Vandaag... met Robert Denneman en... Take more.